0: Salut à toutes et à tous, bienvenue en ce samedi 4 février, les 7h du matin. J'espère que vous allez bien, j'ai encore travaillé tard cette nuit. Alors que ce soit déjà pour préparer le débrief hebdo de dimanche, pour continuer à échanger et essayer d'aider, notamment l'équipe technique pour la nouvelle version IVT. Bref, semaine, semaine très dure. Très dure alors psychologiquement peut-être, très dure physiquement, sur tous les fronts. Euh, voilà alors ce matin j'ai pas fait d'interview donc vous en doutez hein. là je suis en direct euh, ce samedi matin 4 février à 7h ce matin je vais pas faire long c'est simplement pour faire un petit récap euh, de cette semaine pas pour expliquer ce qu'il aurait fallu faire mais voilà, pour débriefer en fait ensemble donc je vais débriefer ma semaine je vais la débriefer avec vous si ça vous intéresse euh, sinon on se retrouve demain dimanche dans le débrief hebdo euh, concernant donc euh, la suite je vais essayer euh, bien évidemment du mieux possible de continuer à vous partager ces interviews du samedi je sais que vous aimez bien euh, j'aimerais aussi améliorer les, les choses comme je l'ai déjà expliqué notamment les podcasts notamment les twitch mais ça, ça verra un petit euh, ça viendra un petit peu plus tard parce que maintenant il bah, faut se concentrer sur ses priorités du moment et ma priorité c'est IVT encore une fois donc euh, euh, oui je voulais vous débriefer aussi et priorité le trading bien évidemment mais euh, il y a des semaines où voilà, c'est un, un petit peu moins actif et c'est pas grave, on vous reviendra juste après. Alors globalement sur la semaine, pour résumer, bon, on a eu énormément énormément de, de, de rendez-vous macroéconomiques, euh, surtout les banques centrales et surtout l'emploi aux états unis On va se concentrer là-dessus. Les banques centrales, vous avez compris, comme je vous l'ai dit, elles n'ont pas changé de fusil d'épaule. Voilà. Donc c'est bien, c'est pas bien vous en jugez ce que vous voulez, mais en tout cas, ne change pas de fusil d'épaule et le marché a plutôt apprécié euh, dans un premier temps au moins. Euh, pourquoi Parce que bah, on va lutter contre l'inflation, on ne va pas non plus faire n'importe quoi, on enlève le caractère « attention, je vais défoncer l'économie, faites attention à vous hein, ». C'est ce qu'avait dit Jérôme Poil il y a quelques mois. Et, et d'un notre côté, euh, on va être en mode un peu data dépendant cest c'est-à-dire que voilà, les taux où on va décélérer la hausse des taux, euh, mais on va, rester, on va garder les taux euh, des plafonds, mais pour le moment le marché estime toujours que d'ici la fin de l'année on aura quand même une baisse des taux, malgré le fait que Powell ait dit, non, je ne parle pas de pivot pour le moment, donc il a un discours au quiche hein, au quiche ça veut dire quoi, faucon, ça veut dire que bah, il veut garder cette politique monétaire ferme et il a quand même aussi un discours de viche en disant, bon, je ne vais pas aller non plus euh, faire n'importe quoi donc je vais me calmer sur cette hausse des taux mais surtout ce qu'il a dit c'est euh, la désinflation à commencer donc ça veut dire quoi ben, ça veut dire que peut-être qu'on a enfin, selon lui on a atteint le point haut en fait d'inflation alors atteindre le point haut vous le savez hein, c'est pareil sur les actifs euh, euh, je vais dire sur les actifs risqués sur les actifs de manière générale en trading euh, c'est pas parce que c'est le point haut que forcément ça a baissé tout de suite en ligne droite vous voyez ce que je veux dire donc c'est exactement pareil sur l'inflation donc, euh, donc, voilà, bonne nouvelle. La Banque Centrale Européenne, elle, alors, je ne vais pas dire que c'est l'inverse, mais c'est à peu près pareil, sauf qu'il y a du retard. Donc, double hausse des taux, double hausse des taux à nouveau prévue pour le mois prochain. Euh, et c'est à peu près le même ton, c'est copier-coller de la Fed avec quelques mois de retard, voilà, pour simplifier vraiment à l'extrême. Donc, concrètement, c'est bien, c'est pas bien. Bah, c'est ce qu'on attendait, hein, tout simplement. Euh, bien évidemment, après le marché, va faire en fonction... Des chiffres macro maintenant, comme les banques centrales. Et on a eu un deuxième chiffre, qui est le NFP. On verra tout ça peut-être un petit peu plus en détail dans les briefs de Je ne veux pas non plus euh, trop en faire. Mais euh, le NFP également, euh, l'emploi mensuel aux États-Unis a été hallucinant. Quoi. Hallucinant, hallucinant. ça veut dire quoi C'est les créations d'emplois. On a ressorti plus de 500 000. On attendait même pas 200 000 créations d'emplois. Tu as l'impression que là-bas... Euh, c'est euh, vraiment la fête du slip, hein. excusez-moi du terme, mais c'est exactement ça, c'est hallucinant, quoi. ils sont complètement goirés sur les estimations en disant « oui, on va faire un, un, un petit 200 000 créations d'emplois », il en a sorti plus de 500 000, c'est un truc de ouf, ça bosse à mort. Donc, bah, tant mieux, hein. tant, tant mieux, l'économie est solide, encore une fois, euh, c'est QFD, sauf que bah, le marché finalement, a priori, en fin de semaine, s'est dit « oulala oulala, il y a trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, euh, c'est limite trop beau pour être vrai ». En mode, on consolide. Alors, est-ce que c'est vraiment genre, ça y est, les marchés, ils ont absorbé tout ce qu'ils avaient absorbé de positif, maintenant, on va se calmer, ce qui est tout à fait possible Ou est-ce que c'est simplement euh, la fin de semaine Bon, les gars, allez, hop, fin de semaine, c'est bon, on va se détendre un petit peu, on va souffler avec tout ce qu'on a eu cette semaine on va prendre un petit peu des bénéfices, on ne prend pas de nouvelles décisions, on verra bien lundi, mardi, qu'est-ce qui se passe Vous voyez ce que je veux dire Parce que la semaine prochaine, il n'y a, a vraiment pas beaucoup de stats, voire quasiment pas du tout. Donc peut-être que c'est ça. Alors j'ai pas trop la réponse, il y a quand même le dollar qui s'est quand même un peu enflammé en fin de semaine. Euh, alors normal, normal, entre guillemets, euh, quand vous avez des chiffres comme ça aux Etats-Unis qui sont ultra solides, bah, le dollar, euh, tu as envie d'en payer et tu te dis waouh, ah ouais, les États-Unis, euh, c'est l'Eldorado, quoi, c'est carrément ça, quoi. Euh, tu veux un job, tu vas là-bas, bim, t'en as 12. Hein. Euh, tu as le choix. Alors celui-là, ouais, celui-là, non, incroyable. Et en fait, du coup, bah, ça renforce le dollar. Alors ça renforce le dollar, ça pèse sur l'or, sur l'argent, c'est libellé en dollars, hein. c'est plus considéré comme des pertes du forex, ça pèse également sur le prix du pétrole, voilà. Donc euh, pour ceux qui s'inquiétaient de la remontée des cours du pétrole, euh, notamment des prix à la pompe, a priori, en tout cas euh, c'est en train de retomber aussi sec donc euh, est-ce que ça pèse euh, cette remontée du dollar à, à violente est-ce que ça pèse sur les indices alors normalement oui normalement oui parce que bah, vous savez hein, compétitivité des entreprises euh, elles sont payées en dollars euh, les pays extérieurs euh, pour le même prix en dollars euh, si le dollar monte bah, ça va être plus cher donc euh, de payer en euros par exemple euh, donc ça pèse théoriquement sur les entreprises exportatrices, mais pas du jour au lendemain, on est bien d'accord. Il faut que le dollar monte vraiment fort, etc., etc. Là, ça pèsera, donc on va anticiper le fait que les entreprises américaines ne surperforment plus et sous-performent euh, l'économie mondiale, et donc derrière, ça pèse sur les entreprises, etc., etc. On en est loin. Pour le moment, on est simplement, j'ai l'impression, en mode euh, « le chiffre de l'emploi est bon, on paye du dollar ». On a payé plus ou moins des actifs risqués, mais pas non plus sans s'enflammer non plus. Euh, on a fini d'ailleurs la semaine sur le Nasdaq à moins 1,80. C'est rien. Hein moins 1,80, c'est rien du tout, euh, parce que sur la semaine, combien il prend le, le Nasdaq sur la semaine Le Nasdaq prend. Alors attendez, je vais vous donner le chiffre. J'ai même pas moi, j'ai même pas regardé. Euh, 3% sur la semaine. Vous voyez, en perdant 1,80% 1, 1, vendredi. Le S&P 500 a perdu 1%. Et sur la semaine il en prend 1,60 et, euh, tac, 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 et le Dow Jones moins 0,38 beaucoup plus solide d'ailleurs tiens euh, sur la semaine moins 0,15 donc vous voyez qu'il a été très solide en fin de semaine malgré le fait qu'on ait le dollar qui monte alors que toute la semaine il a été quand même plutôt mou du slip et puis bah, les indices européens ils ont terminé au plus haut voilà plus haut de l'année tout simplement euh, le CAC 7233 je vous ai dit hein, les tendances se prolonger que ce fois ne se retourne qu'une seule fois 7100 c'était dangereux on est à 7230 voilà euh, et le dax lui termine petit rouge mais au plus haut du jour quand même Donc on a fait un petit gap baissier il s'est pas passé grand chose et puis finalement fin de journée hop on termine au plus haut quasiment sur les plus hauts annuels au delà des 15400 quasiment 15500 comme je vous disais pour le moment tant qu'on n'a pas de retracement de 50% de ses impulsions pour le moment ça tient ça passe voilà donc on sent que voilà, ça s'emballe peut-être un petit peu, est-ce qu'on est dans l'euphorie, pas l'euphorie Je vous rappelle que le marché a besoin de respirer, ça ne va jamais en ligne droite, euh, jamais euh, en ligne droite à la hausse, jamais en ligne droite à la baisse, ça peut durer quelques jours, ça peut durer quelques semaines, ça peut durer même plusieurs mois comme quasiment on a fait il y a trois mois, mais à un moment donné on va marquer une pause. Pourquoi en fait on marque des pauses euh, parce, que, parce que le marché c'est des investisseurs, hein, c'est loi de l'offre et de la demande, c'est vous, c'est moi. Et pour remettre du cash sur le marché, ou pour l'enlever, enlever du cash du marché, eh ben, euh, il nous faut des éléments, hein? il nous faut de la matière, euh, il nous faut des news, il nous faut des news positives, négatives, il nous faut quelque chose en disant, ah, n'oubliez pas, hein, prenez-vous vraiment cette image de curseur, prenez ce curseur en disant, OK, je charge à fond, je charge pas à fond, je charge un petit peu plus, j'augmente, je diminue, et pour pouvoir augmenter, diminuer. Bah, il nous faut quand même des éléments supplémentaires c'est pas juste euh, ouais, euh, l'opération du Saint-Esprit, je me suis réveillé ce matin je suis de bonne humeur, je paye, vous voyez ce que je veux dire donc il euh, y a des éléments techniques il y a des éléments fondamentaux, macro micro, etc. etc. pour pouvoir ajuster ce curseur voilà euh, pareil sur les, Alors, sur les cryptos euh, on est euh, pareil on, est... on sent qu'il y a un, un, quand même un manque de carburant euh, on a des mèches hautes qui ont été faites euh, alors est-ce que est -ce que c'est grave Non, pas pour le moment, pas pour le moment. Mais on sent que voilà, c'est pas on le sent, on voit que bah, il manque euh, il manque des catalyseurs. Donc euh, est-ce que c'est le début du point haut euh, Bien évidemment, ceux qui font qui jouent aux devinettes, bah, vous pouvez jouer aux devinettes. Hein, ça marchera peut-être. D'ailleurs, allez-y. Euh, moi, j'aime pas trop jouer aux devinettes, mais je vois effectivement que. Bah, ça, 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 ça broute-mammouth, hein, c'est en mode broute-mammouth, hein, ça, euh, ça piétine sec. Euh, je ne sais pas quelle autre expression je pourrais trouver là comme ça tout de suite, mais bon, voilà, vous avez compris. Donc, euh, donc du coup, bah forcément, on lève le pied, mais lever le pied, c'est ce que je, viens, je viendrai en fait avec ce, 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 cette partie un peu psycho, euh, lever le pied, ce n'est pas grave. Hein. Ce n'est pas parce que, vous savez, un, un trader c'est pas quelqu'un qui passe le plus d'opérations possible. au contraire, tous ceux qui viennent me voir en disant merci, 100% quasiment, enfin 100%, 100% de ceux qui me disent merci, ça va mieux, c'est parce que j'ai diminué le rythme, j'ai 3-4 trades dans la semaine et franchement, je suis plus serein, ça marche, je comprends ce que je fais, c'est peut-être pas ouf, ouf pour le moment en termes de performance, mais putain, qu'est-ce que ça fait plaisir. Voilà, 100% des gens viennent me voir en me disant ça enfin euh, quand ils me comme, quand ils disent mon trading s amélioré, c'est 100% c'est quasiment grâce à ça, 0% grâce à H-Trade encore plus vite je, je vais encore plus dans tous les sens putain merci, ça va vachement mieux jamais j'ai jamais eu ce, 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 genre de, ce genre de message donc ce que je veux dire par là c'est que on est, euh, c'est pas parce que on est plus en retrait, que forcément c'est négatif, que forcément on est moins bon, etc. Et cette semaine, ça a été le cas. Cette semaine, quand on voit des, euh, des marchés tradis qui attendent la Fed, après la Fed, ça part tout de suite, et puis après, bah, finalement, il ne se passe pas grand-chose, sur les marchés américains, sur les marchés européens, bah, tu n'as pas forcément besoin de tourner comme en avion. Sur le Nikkei, vous regardez, bah, ça fait deux semaines, c'est ne s'est pas passé grand-chose. fallait être là, il y a 1700 points plus bas, 7% plus bas. C'est là qu'il fallait être dans l'action. C'est trop tard maintenant. Vous allez me dire ah ouais merde j'aurais dû j'aurais pu non ouais d'accord ok ok maintenant la question c'est la prochaine fois tu fais comment bah, la prochaine fois tu te fais confiance tu fais deux cartouches tu interviens dans des zones clés si tu n'interviens pas dans des zones clés après tu commences par regretter etc etc mais sinon tu passes à autre chose donc aujourd'hui sur le marché crypto c'est très calme c'est pas grave euh, est-ce que ça remet en question les dynamiques haussières daily ça c'est la question qu'il faut se poser regardez les moyennes mobiles 20 jours la réponse est non est-ce que ça peut consolider plus fort oui est-ce qu'il euh, faut tout sortir maintenant en espérant que ça, ça, ça s'effondre Est-ce que c'est sûr que ça va s'effondrer Non, on est toujours dans la tendance haussière. C'est la même chose sur les indices. Moi, quand j'ai vu, et je vous l'ai dit, il y a deux jours, sur le CAC, quand on a ouvert à 7100, on m'a dit « Oulala, ça y est, ça commence à lâcher, on a, on a, on a perdu 50 points sur le, sur le CAC. Il était encore à plus 0,5% par rapport à la veille. On a perdu 50 points par rapport au plus parce qu'on est passé de plus 1 à plus 0,5%. Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Mais waouh !» Ah ouais, d'accord. Et bah depuis, on a pris 150 points de hausse dans la journée, enfin dans deux jours. Donc vous voyez ce que je veux dire C'est que ne croyons pas certaines choses qu'on ne voit pas, essayons d'être, voilà, posé le plus de recul possible et il bah y a des jours, il y a même des semaines où, ben bah voilà, c'est pas qu'on le... Oui, on sent moins le marché, c'est que c'est pas parce qu'on sent moins c'est parce qu'en fait on a moins d'éléments techniques qui nous disent « Tiens, là pour moi c'est clair, les planètes sont alignées. » Comme je vous disais il y a deux semaines, pour moi, les planètes n'étaient pas trop alignées parce que je voyais en dollars qui baissaient, des indices américains qui montaient pas. Bon bah ben, finalement les indices américains, enfin, enfin ils ont commencé à se réveiller avec un dollar qui était au plus bas. Bon bah ben, voilà, c'est là qu'il faut y aller. Le Dow Jones par exemple cette semaine, il fait rien. Ben, le Dow Jones cette semaine, il fait rien. Est-ce qu'il y a des trucs à faire sur le Dow Jones Regardez en horaire, regardez en horaire toutes les mèches, regardez en daily ce qu'il a fait. Rien, rien, rien. Est-ce que c'est intéressant Non. Est-ce que c'est grave si je ne traite pas le Dow Jones pendant une semaine Non. Voilà, c'est tout. Il y, y a des semaines, on passe à travers, hein, messieurs, dames. Hein. Ce n'est pas, pas grave. La question est, quel est le temps que tu vas allouer du coup à tes graphiques si tu n'as pas de plan qui se déclenche Est-ce que tu n'as pas... Alors, je ne vais pas dire un plan B mais ou une solution B, mais... Est-ce que tu n'as pas, une, une, pas, je vais pas dire une autre passion, mais est-ce que tu n'as pas d'autres centres d'intérêt Est-ce que tu n'as pas d'autres projets en cours euh, qui te permettent du coup d'exploiter le temps que tu as libre lorsque le marché finalement ne va pas dans ton sens, ne déclenche pas tes plans, euh, que tu ne le sens pas, que tu ne vois rien d'intéressant, etc. Est-ce qu'il n'y a pas du coup quelque chose que tu peux faire pendant ce temps-là pour t'éviter de faire de l'overtrading, pour te permettre d'avancer sur autre chose et, du coup, éviter de perdre ton temps. Et, je vais le dire même de manière plus positive, que ce temps que tu ne consacres pas au marché parce que le marché ne te correspond pas soit exploité pleinement. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup, en fait, qui traînent derrière les graphiques en se disant, oh « Merde, j'achète, je j'achète. » Et puis, finalement, euh, pff, en fait, j'ai rien fait. J'ai fait, fait de la perf un peu pourrie. J'ai rien fait cette semaine. Euh, et, en fait, on ne se rend pas compte le temps qu'on perd. Donc ça c'est difficile, hein. c'est facile à dire, c'est difficile à faire parce qu'il y a des fois où on se dit bah, je vais me concentrer ailleurs et putain le, la seule fois où je me concentre ailleurs finalement il se passe des trucs super intéressants sur le marché du coup je loupe tout parce que j'ai fait un autre truc ailleurs et inversement donc il faut essayer de toujours d'avoir cet équilibre entre ok là ça m'intéresse là il se passe quelque chose je me consacre à fond sur le marché là il se passe pas grand chose je me place des alertes alors attention hein, ça veut pas dire que je bosse pas ça veut pas dire que je regarde plus pendant trois pendant, pendant mois ou pendant trois semaines. Ça veut dire simplement, ok, voilà, là j'ai une tendance baissière, par exemple, tac, le pétrole, on repasse là en dessous, est-ce que je vais le shorter, est-ce que je vais le vendre, ou est-ce que je vais l'acheter, ou est-ce que je vais le vendre Moi, je vous partage toutes les semaines mon carnet de bord de la semaine. Ce carnet de bord permet justement de se dire, ok, sur à quel endroit est-ce que je vais intervenir Dans quel sens est-ce que je vais intervenir Une fois que j'ai déterminé le sens, une fois que j'ai terminé les zones d'intervention, si on n'est pas dans les zones d'intervention et que je vais faire de l'intraday, bah je vais utiliser notamment ces notions de 50% de retracement, par exemple des bougies impulsives, post-Fed. C'est ce qu'on a fait ensemble, par exemple sur le DAX. Vous vous souvenez ou pas bah après, le, après le mercredi soir, on a eu des bougies haussières. Je ai dit, tant qu'on est là-dessus, tac, on charbonne à l'achat. Voilà. Alors, charbonner à l'achat, comment Où Etc. On a même vu d'ailleurs jeudi soir, par exemple, <rire> sur le SP500, il est en train de se replier un peu, tac, on peut payer, on est dans le sens... On était, euh, était d'ailleurs à ce moment-là, euh, je ne sais plus, à 4150, il me semble. Et puis d'ailleurs, il dit Ok, tu vois, on va faire 4180 derrière avant la, avant la close. Euh, on était en live à ce moment-là. On a dit Ok, j'ai payé à l'aveugle. Tac, on a fait 4180 derrière. Puis après, ça consolide un peu. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut, dans des périodes comme ça un peu flat, se dire Ok, voilà, dans ma liste d'objectifs, et c'est pour ça que je vous ai partagé ma façon de faire, notamment sur une année le mois de janvier est déjà passé, je pense que c'est vachement intéressant de se fixer des objectifs. Et comme ça, dans son tableau Excel, moi j'ai un tableau Excel que je trimballe partout, un drive là, euh, avec, ben voilà, aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, des objectifs majeurs, mineurs, alors beaucoup d'objectifs mineurs, mais c'est Beaucoup d'objectifs mineurs, une fois qu'ils sont validés, ça donne un objectif moyen. Beaucoup d'objectifs moyens, ça nous donne, finalement, sans s'en rendre compte, un objectif long terme qu'on s'est fixé. Et ça, je pense que c'est vachement intéressant, justement, dans ces périodes-là où se dire, voilà, je tourne en rond, je ne sais pas, on se prend la tête, Bah avance, avance sur d'autres choses. Mets-toi des alertes de partout. En fait, quelle est l'action concrète que je vais mettre en place pour, justement, exploiter pleinement ce, ce temps sans sans passer à, à, à travers, sans passer à côté de quelque chose qui peut se passer sur le marché. Des alertes, des zones clés, etc. Et une fois que ça sonne, là, on se dit, ah, il se passe un truc, tac, on réajuste. Oui. Et en fait, vous allez voir que le temps va, être, va passer beaucoup plus vite et surtout, va être beaucoup mieux exploité. Et ça, euh, voilà. C'était une petite... Euh, alors Je ne sais pas si c'est une petite astuce ou pas, mais en tout cas, c'est une petite façon de faire pour, euh, pour avancer et pour vous dire aussi que... Alors, je ne sais pas si vous avez hyper méga actif cette semaine, si euh, c'était génial, si c'était moyen, si c'était mauvais, j'en sais rien. Moi je vous dis mon ressenti, je vous partage effectivement, j'espère en tout cas que ça s'est bien passé du mieux possible. Vous avez vu qu'on a un petit, un petit retournement, une, une accélération baissière qu'on a sur le Rodol à, à cause ou grâce, j'en sais rien, de euh, ce qui s'est passé avec le NFP vendredi. Euh, C'est pas... Ouais. Est-ce que, est que ça va continuer pas continuer Mais clairement, là, on a un flux. Hein. On a un flux là, qui se met en place. Donc, euh, on verra ça, bien évidemment, la semaine prochaine. Euh, on était sous la parité. On est monté à un 10. Peut-être que ça va se calmer parce qu'effectivement, l'économie américaine est tellement solide qu'on va revenir sur le dollar en se disant « Tiens, si on peut acheter le dollar, parce que l'économie est super solide, en plus, ça nous donne un petit peu de refuge parce qu'on avait quand même complètement délaissé depuis 4 mois euh, tout ce qui est notion de valeur refuge et tout pour justement payer les actifs risqués parce qu'il y avait un rattrapage à faire. » Ben peut-être que le gros du rattrapage est fait, donc acheter du dollar, c'est peut-être pas con. Vous voyez ce que je veux dire euh, Donc, euh, donc voilà, peut-être que les marchés sont en mode là. Et bien évidemment, bon, bah ben voilà, ça, 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 ça marque une pause sur les marchés crypto. C'est pareil. C'est pas parce que depuis deux semaines le marché crypto est flat que c'est la fin du monde. Pour le moment, ça tient. Mettons-nous des niveaux d'invalidation, les MM20 Daily par exemple sur les crypto, et ça se passera très bien. Voilà, messieurs dames, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, pour ce samedi. Euh, pas d'interview, mais voilà, hein, je, je m'impose cette discipline quand même de vous proposer quelque chose. Euh, merci à toutes et à tous en tout cas pour cette semaine. On se retrouve demain 10h00 dans le débrief hebdo. Je vous souhaite un très bon week-end, sincèrement, une très belle journée. Profitez bien pour avancer, pour vous reposer, pour vous libérer l'esprit. Il faut prendre aussi le temps de reposer le cerveau, ça je dis souvent à ma fille qui est tout le temps justement un peu... Euh, en train de faire des trucs et tout, et hier, elle me disait, putain, ça, ça, des fois, c'est génial, elle m'a dit ça hier, alors, ça fait du bien des fois, de, alors pas de s'ennuyer, mais de euh, voilà, de, de, de s'allonger, et de pouvoir penser, en fait, pendant, pendant 5, 10, 15 minutes, voilà, sans faire de la méditation, forcément, mais juste, euh, voilà, t'as plein d'idées comme ça, plein de trucs qui arrivent, et c'est vrai que moi, je vois, hein, je vois dans les transports en commun, sans pour aller. 99% des gens qui sont dans, le, dans les transports en commun, ils sont sur le téléphone. Et en fait, ils sont sur le téléphone, mais pas pour avoir de l'information, pour qu'on leur envoie de l'information dont ils n'ont pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment une différence entre, je vais chercher l'info sur quelque chose pour lequel j'ai besoin d'avancer, d'accord J'ai envie d'avancer, donc par exemple... Euh, je sais pas, euh, vous voulez euh, j'en sais rien, moi, construire euh, une cabane, euh, une maison, j'en sais rien bah vous allez ch choper des infos, écouter des podcasts regarder des vidéos regarder des tutos, regarder euh, voilà, les, 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 les produits les euh, chez Castorama, combien ça coûte chez le Oralara, etc. Parce que vous allez à, à l'info si, je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple mais bon euh, si vous défilez sur TikTok et vous avez des gars qui font des figures, des trucs, et que en fait vous allez sur Google News et que vous avez que des news anxiogènes, etc. Alors c'est important de s'intéresser à l'actualité, je suis d'accord. Euh, voilà, mais il faut que ce soit dans un cadre mesuré. Il ne faut pas que ce soit non plus non-stop en disant on me donne de l'info et finalement au, au cours de la journée on a chopé plein d'infos qu'on m'a données à droite et à gauche sans que ce soit nous qui l'ayons décidé, finalement, et euh, au lieu de, voilà, de temps en temps aussi, de se reposer un petit peu le cerveau. Donc, il ne faut pas être non plus... Alors, vous allez me dire, euh, d'accord, tu es bien sympa, mon Xav, mais euh, toi, tu es à fond euh, 20h sur 24 tous les jours, euh, ou en tout cas 18 heures par jour, euh, tu n'as pas trop de temps, effectivement, de penser, ben, « Effectivement, vous avez raison, vous avez raison, effectivement, il faut que je passe plus de temps pour faire ça. » Euh, ça veut pas dire qu'il faut pas écouter les autres, hein. attention, voilà. mais toujours ce curseur en, en disant Ok, ce que je fais là, est-ce que c'est la minute voilà. Je fais une pause, 15 minutes par jour. 15 minutes par jour, ça peut paraître super long, ça peut paraître super court, ça dépend de votre truc, mais, mais je pense que ça peut être vachement intéressant euh, quand vous êtes par exemple dans les bouchons. Plutôt que de s'énerver avec le mec en face. Euh, qui s'avance euh, pas nanana, machin. écouter de la musique écouter des publicités non sollicitées. effectivement les podcasts ça peut être vachement intéressant de dire tiens il y a un sujet qui m'intéresse bam, je level up tous les jours sur un sujet intéressant ça c'est vachement bien euh, si euh, euh, n'importe quoi si vous avez attendez quelqu'un dans le métro peut-être voilà, se dire oui, je prends 5 minutes, 10 minutes c'est pas grave s'il est en retard plutôt que de m'énerver parce que le gars est en retard bah exploite ce temps là en fait exploite ce temps là en disant qu quelle action me semble pertinente dans ce cas là parce que m'énerver ça va pas faire venir la personne plus tôt en plus de ça du coup si je vais être énervé il va être énervé bah, hein donc euh, vous voyez ce que je veux dire il faut essayer de se dire ok quelle solution est-ce que je mets en face d'un problème quand bien même il s'agit d'un problème grave ou pas grave on est bien d'accord mais c'est plutôt comme ça, je ne sais plus qui c'est, qui... bon bref, je vous parlerai d'un autre truc, je voulais faire court ce matin, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée en tout cas, un bon, un bon samedi, cette fois c'est la bonne, <rire> je ne vous embête pas plus, merci à toutes et à tous, très bon week-end, ciao ciao